Welkom bij de Social Challenge podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hun over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering weer een bijzonder inspirerend interview in de Social Challenge podcast. Amber Boot is een jonge gedreven basisarts die altijd op zoek is naar verbinding en menselijk contact in haar werk. Tijdens haar studie- en praktijkervaring krijgt Amber unieke inzichten in de manier waarop de gezondheidszorg in Nederland wordt vormgegeven. Deze inzichten leiden niet alleen tot vragen, maar bij haar ook tot de behoefte om verder onderzoek te doen en haar bevindingen op bredere schaal te delen. Om dit te bereiken bundelt ze haar krachten met drie andere co-assistenten om een documentaire te maken over de gezondheidszorg in Nederland. Ze zamelen geld in door middel van een crowdfundingsactie en al snel hebben ze hun financiering rond om de documentaire te maken. De zorg van morgen. De documentaire behandelt de uitdagingen waar de gezondheidssector momenteel mee wordt geconfronteerd. Mensen die alsmaar ouder worden, maar ook weer chronisch ziek zijn. Het enorme personeelstekort binnen de zorg en door de opzet van het huidige zorgsysteem en de toename van het aantal ouderen is het straks nodig dat één op de drie mensen in de zorg moet werken. De mensen die werkzaam zijn in de zorg staan hierdoor onder enorme druk en de vraag is hoe blijven zij gezond? En hoe kan onder deze omstandigheden de zorg nog menselijk blijven? En hoe werken we toe naar een goede zorg van morgen? Je hoort de zoektocht van Amber naar wat er wel mogelijk is in de zorg. En ook hoor je hoe de documentaire het gesprek over de transitie in de zorg op gang brengt. Je krijgt inzichten in de wereld van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van een jonge medische professional. Veel plezier met het beluisteren van dit bijzondere interview met een inspirerende vernieuwer, Amber Boot. Welkom uh, Amber Boot in uh, de podcast The Social Challenge. Wat superleuk dat jij uh, mijn gast wilt zijn. De eerste Nederlandse gast in deze podcast. Ah, leuk, dankjewel dat je me uitnodigt. Amber, ik val gelijk met de deur in huis. Wat moeten ik en de luisteraars van jou weten om echt te begrijpen wie jij bent? Um, dat vind ik een uh, hele goede vraag en een lastige ook wel. Maar ik denk, als ik dan toch naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik een persoon ben die heel erg oplaat van heel veel sociale contacten en echt verbinding maken. Uh, dat geeft mij energie en dat drijft mij ook om nou ja, verschillende acties te ondernemen en ook uh, waarom ik uiteindelijk hier nu zit. Dus ik denk dat verbinding maken en mensen, uh, menselijk contact, dat dat mij typeert. Nou, dat heb, je, dat heb je mooi verwoord. En volgens mij is dat ook wel uh, iets wat jou kenmerkt. Hè? Als ik uh, mij heb ingelezen wat je nu, uh, waar je nu mee bezig bent. Misschien is, is het ook wel even goed om te vertellen... Wat, uh, wat doe jij nu in het dagelijks leven? Want ik weet niet of iedereen uh, jouw naam al gehoord heeft. Maar misschien kun je eens toelichten... Wat doe je ja. op dit moment? Nou, toen wij voor het eerst contact hadden, toen was ik nog geneeskundestudent. Inmiddels was dat, uh, ben ik een paar weken geleden afgestudeerd. En ben ik nu basisarts. Uh, en aan het solliciteren. Uh, maar ik ben perks in de gezondheidszorg. En in eerste instantie dus als student. En keek ik als, uh, als co-assistent altijd een beetje vanaf de zijlijn mee... in het rijlen en zeilen van uh, het ziekenhuis. Uh, en dat heeft mij bepaalde uh, inzichten gegeven... en ook op een bepaalde manier weer doen kijken... naar hoe we de gezondheidszorg in Nederland vormgeven. En uh, dat werkt bij mij heel veel vragen op. En ben ik samen met drie andere co-assistenten... uiteindelijk een documentaire gaan maken over de gezondheidszorg... De problemen waar we tegenaan lopen, maar ook naar nieuwe mogelijkheden die daar te vinden zijn. Dus dat is uh, nou ja, een groot project die inmiddels uh, af is. Uh, en waar we nu ook nog verder uh, aan het ontwikkelen zijn om, uh, 
om dat aan de man te brengen en uh, het woord te verspreiden. Dus dat is waar ik nu echt veel mee bezig ben. Je, je noemt dat zo even in een paar zinnen, hè? maar het is inderdaad een heel groot project waar jullie uh, mee bezig ja. zijn. Kun je ons dus meenemen, ja. uh, want je zegt dat we liepen tegen dingen aan, maar kun je ons dus meenemen in jouw verhaal? Wat heeft nou gemaakt dat jij hiermee begonnen bent en, en wat zijn jullie precies aan het doen? Um, uh, nou, ik ben dus geneeskundestudent, maar voordat ik met de studie uh, geneeskunde begon, heb ik psychologie gestudeerd. En daarnaast ben ik ook opgegroeid met een uh, visie van dat, het, dat een mens meer is dan alleen het fysieke lichaam. Dus dat lichaam en geest op een bepaalde manier echt met, met elkaar verbonden zijn. En dat ook fysieke klachten uh, nou ja, heel erg samenhangen met mentale gezondheid en andersom. Dus dat een mens meer is dan alleen zijn botten en zijn spieren. En uh, tijdens mijn kooschappen merkte ik dat dat toch wel de grootste focus was uh, van wat ik geleerd kreeg. En uh, ik merkte dat ik zelf interesse had om breder te kijken naar de mens op een meer holistische manier. En ben ik uh, op zoek gegaan naar artsen die dat ook in de praktijk uh, toepasten. En zo uh, ben ik in gesprek geraakt met heel veel inspirerende artsen die dat dus doen. En toen dacht ik, hé, deze mensen moeten een podium krijgen. Meer mensen moeten hiervan horen, meer artsen ook, omdat er dus... Nou ja, omdat ik ook merkte dat we in de gezondheidszorg tegen een aantal obstakels uh, opliepen. Want mensen worden steeds ouder, maar met chronische ziektes. Um, er is een personeelstekort, waardoor heel veel ook uh, artsen en verpleegkundigen uh, nou ja, onder veel druk moeten werken. En uh, kampen met burn-out of andere klachten. Dus er moet een verandering komen. Um, en een, een switch naar ook meer preferentiegeneeskunde. En nou, ik zeg nu heel veel tegelijkertijd, maar dat is precies hoe ik me voelde tijdens die studie geneeskunde. Van, hè, wat kunnen we nou doen? En uh, uh, wat, zijn er, wat is er nog meer mogelijk? En die mensen die ik sprak, dus die artsen die dat toepassen, die uh, hebben dat op een hele mooie en duidelijke manier aan mij kunnen uitleggen hoe zij dat doen. En, uh, en dat woord wilde ik ook uh, delen. Uh, en zo ontstond het idee van een documentaire. Ja, want jullie zijn een, uh, een documentaire gestart. Hè? Je wilde een uh, documentaire maken. Jullie hebben daar een crowdfunding. Uh, zijn jullie daarvoor, uh, hebben jullie daarvoor opgezet? Vertel ja, me, klopt. Hebben jullie, hoe hebben jullie dat gedaan? En, en waarom het idee van een crowdfunding? Nou ja, in eerste instantie denk je, ik ga een documentaire maken. Maar uh, als geneeskundestudent weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Dus als je eenmaal begint, dan denk je, oh, maar dit hebben we ook nodig. En, en dit, en een geluidsman, en een cameraman, en... We wilden het wel professioneel aanpakken. En um, nou, dat heb je niet 1, 2, 3 geregeld. Maar dat, dat heeft ook allemaal een prijskaartje. En wij vonden dit uh, onderwerp zo belangrijk. Dat we dachten, we willen dit ook, ook echt goed, goed en professioneel gaan doen. Um, dus hoe gaan we dat doen? En in eerste instantie dachten we, we gaan uh, verschillende bedrijven en gezondheidsorganisaties aanschrijven. Om in een soort van fondsen of sponsorschap uh, te gaan werken. Uh, maar daar, dat kwam niet echt van de grond. En toen uh, ontstond het idee van een crowdfunding. Dat wordt in de culturele sector vaker gebruikt. En toen dachten dat gaan wij ook doen. En, uh, en daar is een hele handige crowdfunding website voor om dat nou, op te zetten. Uiteindelijk kost het wel veel ja, eigen energie om dat dan te delen en mensen te zoeken uh, die, uh, die willen doneren. En uiteindelijk hebben we ook uh, een paar grotere uh, sponsoren of donateurs gevonden uh, die ons een stapje op weg hielpen. Dus dat was ontzettend fijn. En uiteindelijk een mooi bedrag kunnen ophalen... Om, uh, om het goed en professioneel aan te kunnen pakken. Ja, prachtig. Dus je hebt echt al het benodigde geld uh, kunnen binnen, binnenhalen. Ja, niet, ja. Ja, niet door fondsen, maar wel door een soort van sponsoren. Hè? Maar volgens mij ook ja. mensen die jullie een warm hart uh, toedragen. Heel veel mensen. Ja, heel veel mensen. Het is ook leuk dat sommige mensen... Je, kan een, je kon een uh, comment achterlaten als je iets doneerde. En dan, nou ja... 
was, uh, sprak daar ook heel veel liefde en positiviteit uit. Wat we, wat we toen al kregen. Terwijl mensen nog niet eens hadden gezien wat we hadden gemaakt. Dus um, ja, je voelde daardoor al dat het onderwerp leefde. En dat er, uh, nou ja, dat er oor naar is. Ja, mooi. Ik krijg er zelf nu ook kippenveld van. <laughs> ja, dat is mooi, hè? Dat, dus, dus je wordt door zo'n breed publiek dan gesteund, zeg maar, in het gedachtegoed uh, wat je wilt uh, gaan uitdragen. Ja. Waar ik nieuwsgierig naar ben, Amber, want we gaan zo meteen verder in hè, op de documentaire, maar ook op, nou ja, op jouw visie op de zorg. Maar ik ben even benieuwd, um, waar komt deze gedrevenheid bij jou vandaan? Even los dat je dingen hebt gezien op de werkvloer, maar is mm-hmm. het... Wat jij van huis uit hebt meegekregen? Ja, ik ben uh, altijd wel echt een, uh, een doener. Uh, um, ik ben niet echt van het stilzitten. Dus als ik een idee in mijn hoofd heb, dan wil ik ook echt dat het uh, van de grond komt. En uh, ik zie niet zo heel vaak beren op de weg. En dat heeft me ook wel echt geholpen in bepaalde uh, keuzes die ik dan maak. En uh, durf ergens voor te gaan. En um, dat heb ik denk ik wel echt van huis uit meegekregen. Gewoon uh, proberen en... De, ja. Van de tien dingen die je probeert, uh, val je ook vijf keer op je bek. En dat, dat ga je gewoon weer door. En dan zijn er vijf dingen die wel lukken. Um, dus uh, ja, dat is wel een beetje de visie waarmee ik uh, ben opgegroeid. En, uh, en nou ja, dat zeker ook uitdraag in, uh, in andere dingen van mijn leven. Ja. En dan ben ik nog nieuwsgierig. Kom, je, kom jij uit een, uh, uit een artsengezin? Ik, uh, toen hebben jouw ouders uh, ook iets in de zorg gedaan? Of ben jij uh, de enige in de, in de familie? Nee, wel in de zorg. Mijn ouders zijn allebei fysiotherapeut. En uh, mijn vader is ook uh, haptotherapeut. Dus uh, wel uh, uit een zorggezin, maar geen artsengezin. De vraag die uh, bij mij opkomt is... Uh, hoe, hoe vinden zij het, zeg maar, dat jij hiermee bezig bent? Ja, die vinden dat ook uh, uh, geweldig en, uh, en bijzonder. En, en hebben me ook echt heel erg gesteund in het hele, hele proces. Ik heb natuurlijk uh, met, uh, met drie andere co-assistenten gedaan. En dat was natuurlijk niet altijd eventjes makkelijk voor ons. Omdat we het na, naast onze co-schappen deden. Dus je bent al vijf dagen uh, nou ja, per week aan het werk. Dus het was vaak avonduren en weekenduren uh, die, we uh, die we daar instopten. En dan is het heel fijn om een... Uh, familie te hebben die, uh, die je daarin steunt. En dat hebben mijn ouders en uh, ook mijn zus echt ontzettend uh, fijn kunnen doen. En mij heel erg gemotiveerd om door te gaan op momenten dat dat wat lastiger of moeilijker was. Dus uh, nee, heel fijn. Ja, je zegt van ze hebben me gesteund, hè? want er waren ook wel periodes dat het wat lastiger was. Kun je, kun je eens een, een, een moment benoemen waarop je dacht van nou, pff, ik zie het nu even helemaal niet meer zitten? <laughs> uh, nou, als je dan... Nee, alles op film hebt en dat heb je weer een paar dagen gedaan, dan ga je uh, of nou ja, wel, nee, je hebt niet uh, heel veel draaidagen want draaidagen kosten ook heel veel geld dus je probeert het allemaal zo goed mogelijk te plannen en dat zijn uh, nou ja, dagen waar, waar je vol in de energie zit en helemaal in het verhaal, omdat je dan al die mensen spreekt en die energie krijgt en dan daarna heb je heel veel beeldmateriaal Um, en dat was een moment waarvan ik wel dacht, oh ja, en nu moeten we keuzes gaan maken. En dat, dat zijn lastige momenten en daarin, uh, maar ook heel leerzaam. Om dus van heel veel woorden uh, uiteindelijk 25 minuten uh, film te maken. En uh, dat waren soms wel ook kill your darlings momenten. Dat je dacht, oh, ik wil dit erin. Uh, maar, uh, maar ja, dat, dat past niet. En ook binnen onze groep hadden we wel eens conflict uh, in de zin van, oh, misschien wilde de een juist dit uh, stuk heel erg uitlichten... en de ander juist dit thema meer uh, ruimte geven in het, uh, 
in het eindproduct. Dus daarin in gesprek gaan, dat is, zijn niet altijd de makkelijkste gesprekken, maar wel de meest leerzame momenten. Dat soort situaties. Ja, want je, je zegt het uh, mooi, hè? want je doet het natuurlijk niet alleen. Je hebt het met nog een aantal uh, collega's uh, gedaan. Dus ja. je, je moet daarin ook met, uh, met elkaar de gemene deler zien te vinden, hè? de thema's, zoals je zegt. Ja. Hoe hebben jullie elkaar steeds uh, gemotiveerd daarin? Um, ja, nou ja, dat is, nou ja, is ook met ups en downs gegaan. Want in een moment heeft de een meer energie, in de andere moment de andere. Uh, en er zijn ook periodes geweest dat, uh, dat dat voor iemand dan, of, of meerdere in een groep, dan eventjes wat te veel werd. Uh, als het bijvoorbeeld intenser werd uh, tijdens de kooschappen, of dat het nou, op een ander vlak wat moe- moeizamer ging. En dan hebben we ook wel de ruimte om een stapje terug te doen in het geheel. Um, want onze eigen gezondheid stond in eerste instantie uh, voorop. Ook met het maken van, dit, uh, uh, van deze documentaire. Um, en het was een kunst om die ruimte te geven. Uh, en uiteindelijk wel weer elkaar inderdaad te proberen te motiveren om door te gaan. En dat is ook heel erg gelukt door alle reacties die wij kregen. Along the way. Dus de mensen die we spraken en hierover vertelden. En ook als het eindproduct steeds dichterbij komt, dat je dan, uh, dat je dan ook wel echt uh, zin hebt om het te gaan laten zien aan mensen. Um, dus uiteindelijk is dat wel gelukt. Als je het dan hebt over uh, dat moment dat je het uh, kon laten zien, hè? want jullie hebben een uh, prachtige documentaire gemaakt. Kun je mm-hmm. ons eens uh, vertellen over, uh, misschien wil je zo meteen wat over de inhoud vertellen, maar ik ben even benieuwd, dat moment hè, dat je dan eindelijk die documentaire mocht laten zien en jullie hebben hem uh, gepresenteerd hè? Laten, aan, uh, aan een groep ja. mensen. Ja, ja, we hadden een uh, groot evenement georganiseerd uh, in Pakkasje Zwijger, dat is een debatcentrum in Amsterdam. En uh, nou, in eerste instantie waren we al overdonderd door de animo voor het evenement. Want we hadden 250 mensen uitgenodigd en toen opeens zat de zaal vol met 300 man. Dus uh, dat was al een hele uh, ja, blije verrassing voor ons. Maar wat ook heel bijzonder was, is dat we eigenlijk tijdens die vertoning konden doen waarvoor we het hebben gemaakt. En dat is uit een gesprek openen over transitie in de zorg en hoe we bepaalde visies die we hebben en die we hebben laten zien in de documentaire dan ook uiteindelijk tot uiting kunnen brengen. En dat deden we tijdens die vertoning aan de hand van een discussiepanel van vier verschillende artsen uit verschillende hoeken van de gezondheidszorg. En aan de hand van stellingen gingen we in gesprek over die transitie en hoe we uh, verschil konden gaan maken. Uh, en ook een beetje interactie met de zaal vanuit de vraag vanuit de zaal om te kijken hoe we dat uh, het beste kon, konden gaan doen. En dat is waarom we dit uiteindelijk uh, zijn gaan maken, om dat, echt gesprek, uh, dat gesprek te openen. Ja, dus je zegt we zijn die documentaire gaan maken, hè, want we staan voor een uh, enorme transitie in de zorg en we willen daar het gesprek over aangaan om te kijken hoe kunnen we die zorg nou anders gaan organiseren. Ja, het is wel heel makkelijk om soort van te klagen over de gang van zaken. Maar uh, het is veel mooier als we kunnen gaan nadenken over oplossingen. Ja, mooi. En ik hoorde ook van een van die sprekers uh, in de documentaire. En die gaf ook zo mooi aan. Ja, de, er is natuurlijk heel veel voor nodig om het systeem te veranderen. En daar zullen we zo meteen nog wat meer uh, dieper op ingaan. Maar het mooie mm-hmm. is ook dat de nieuwe generatie, jullie, de nieuwe artsen, mensen die werken in de zorg, zeg maar, ook initiatieven kunnen nemen om die zorg zeg maar, te gaan laten bewegen en op een andere manier vorm te gaan geven. Ja, klopt. En waar ik benieuwd naar ben, Amber, is als, als jij naar 
de zorg kijkt. Hè? Welk, welke uitdagingen zijn er in de zorg te benoemen? Want onze luisteraars van deze podcast die werken in de publieke sector, maar niet iedereen werkt in de zorg. Even vanuit jouw blik, welke uitdagingen zie jij in de zorg die op ons af gaan komen? In eerste instantie uh, een heel groot probleem uh, is dat we allemaal steeds ouder worden. Um, en uh, daarmee komen ook ziektes. Dus uh, hoe ouder je wordt, hoe meer kans er is dat, dat je een bepaalde ziekte of aandoening krijgt. En um, op een gegeven moment is er dan een groot deel van onze samenleving die wat ouder is. En een kleiner deel die jonger is en voor die oudere mensen moet gaan zorgen. Dus er is een bepaalde groep die veel zorg nodig heeft. En we kunnen dat niet altijd leveren. Dus er moet een bepaalde uh, verandering komen in hoe we die zorg gaan leveren. Anders houden we het niet vol met een kleine groep jongere mensen die zorg wel kan leveren. Dus dat is, dat is een groot deel. Daarnaast is een groot deel wat van de uh, ziektes dat toeneemt, is, zijn chronische uh, ziektes. Een groot deel daarvan zijn ook leefstijlgerelateerde ziektes. Um, die je mogelijk ook met preventie zou kunnen uh, voorkomen. Dus ik denk dat een focus ook daarop moet gaan liggen. En dat zijn denk ik de grootste thema's die, die van belang zijn en die we, die we nu zien. En daarnaast is dat we ook moeten kijken naar onze eigen gezondheid als zorgverleners. Hoe pakken we dat aan? En hoe blijven we goed voor onszelf zorgen eh, onder de druk die we voelen voor het werk wat we doen? Um, want daar gaan we soms wel eens aan voorbij. Dus dat zijn uh, denk ik drie thema's die uh, erg van belang zijn. Ja, want je, je schetst ook in, je, in, in de documentaire en ook in dingen die ik van jou heb gelezen... dat veel van jouw medestudenten al tijdens de studie zeg maar, willen stoppen... Met, met dat vak waar ze voor opgeleid worden. Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, zeg maar, je, je wordt opgeleid om uh, voor, ja, voor mensen te zorgen en uh, om gezondheid te bevorderen. Maar als je eenmaal aan het werk gaat, of eigenlijk daarvoor al, komt er... Er ook een heel groot deel bij waar je eigenlijk niet voor getekend hebt. En dan, uh, de administratiedruk en de, ja, al de bijzaken, die nemen ook heel veel tijd in beslag. Maar dus soms heb je het idee, nou, dat zegt ook een van de sprekers in de documentaire, die zegt letterlijk, soms voelt me wel als een secretaresse had ik beter een secretaresseopleiding kunnen doen. Uh, zo, zoveel regelwerk moet er gebeuren en zoveel tijd is er niet om echt met een mens samen in contact te staan. Um, dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom veel jonge, jonge artsen ook het vak verlaten. Ja, dat, dat is natuurlijk echt super, um, super frustrerend. Als je in, in, in opleiding bent en je wilt graag zorg dragen... Dan, ja, dan wil je dat ook met heel je hart en ziel doen. En uh, Wat ik ook wel een beetje schokkend vond... en wat natuurlijk ook heel logisch is... maar tegelijkertijd laat dat ook wel het, uh, het, het conflict zien... denk ik, in, in het zorgsysteem... is dat een van jouw uh, sprekers in de documentaire ook zegt... Ja, ik ben uh, bij een uh, arts geweest die bijvoorbeeld op een andere manier de gesprekken voert hè, met de patiënten. Dus langer de tijd neemt en zorgt dat er minder doorverwijzingen zijn. En tegelijkertijd krijg je dan, uh, vertelde die uh, persoon dat hij een telefoontje kreeg van een ziekenhuis met de vraag, hey, waarom krijgen we niet meer doorverwijzingen? Want op deze manier gaan wij als ziekenhuis failliet. Kun je daar eens iets meer over vertellen, over die, uh, nou ja, die tweestrijd eigenlijk? Nou, het, is, het is ook echt heel erg lastig, want als ziekenhuis ben je ook gewoon een bedrijf. En moet je zorgen dat je bedrijf uh, runnend blijft, want anders hebben we helemaal geen zorg. Dus ik begrijp ook heel erg uh, van waar uh, ziekenhuisbestuurders uh, bepaalde keuzes maken. En dat is inderdaad een tweestrijd, want uiteindelijk wil een ziekenhuis ook niet iemand in het ziekenhuis hebben... die eigenlijk ergens anders beter geholpen kan worden. Dus 
uh, dat zegt ook de ziekenhuisbestuurder die inderdaad in de documentaire zit als antwoord op dit probleem. Uh, want dan belt het ziekenhuis op van, hé, hey, uh, waar blijven die patiënten? Want we moeten wel uh, onze begroting halen. Ik weet niet of dit echt is gebeurd. Dat is wat een van de sprekers in de documentaire wel zegt. Maar het is een, het is een moeilijk uh, dilemma. Uh, maar voor mij, ik zie het meer als een hele positieve vooruitgang. Want het komt uit een uh, onderzoek waarin huisartsen langere consulten uh, draaien. En daaruit blijkt dus inderdaad dat er minder doorverwijzingen zijn. Minder medicatie wordt voorgeschreven. En ook meer werkplezier voor de arts zelf. En dat zijn bepaalde dingen die in dit onderzoek naar voren komen... Die ja, ik als iets heel positiefs zie voor de gezondheidszorg. Alleen moeten we er nog mee, mee uh, leren omgaan om dat dus ook te kunnen implementeren. En dat is een nieuwe stap waar we, waar we heen moeten. Maar dit is al één stap dat we dit nu er- zien en erkennen. Ja, en Amber, even voor de, voor de mensen die daar echt uh, die daar niet in zitten. Hè? Nou, ook even voor mij. Wat maakt het lastig om dat niet in te voeren? Want ik bedoel, als huisarts uh, kun je niet gewoon zeggen, nou, weet je, vanaf morgen... Zorg ik uh, dat mijn uh, patiënten een uh, tien minuten krijgen in plaats van vijf minuten? We zitten in een, uh, nou ja, een heel uh, groot zorgsysteem waarin financiering ook een groot deel is uh, van wat voor zorg we kunnen leveren. Uh, zorgverzekeraars spelen daar ook wel een grote rol in. Uh, uiteindelijk bepalen nou, verschillende grote pijlers welke zorg gefinancierd wordt en wat er wordt betaald. Uh, en in die en is het lastig om dat 1, 2, 3 te veranderen. En vaak moet er eerst echt duidelijk aangetoond worden van... oh, deze verandering um, zorgt er niet voor dat er uh, minder geld in het laadje komt... maar zorgt er uiteindelijk voor dat we betere zorg kunnen leveren... en dat we ook financieel erop uh, vooruit gaan of dat het makkelijker te dragen is. En dat, uh, in die fase zitten we nu. Um, en dan kunnen er pas keuzes gemaakt worden om het anders te gaan doen. Maar ja... Het is een rigide systeem en om rigide systemen in gang te zetten hebben we toch mensen nodig die hun kop boven het maaiveld uitsteken. En dat zijn huisartsen die zeggen van hé, hey, ik ga het anders doen. Ik geef iemand tien minuten en ik laat dit zien dat dat werkt. En dat zijn de eerste stappen. Dus echt vanaf de, vanuit, ja, het is heel makkelijk om soms te wijzen naar grote instellingen of naar de politiek of naar een ziekenhuisbestuurder of naar een zorgverzekeraar. Maar dat zijn zulke grote, stugge systemen die lastig gang komen. En soms moet je dus meer kijken van naar, hè, wat kan ik zelf als klein, nou, kleine druppel verschil maken, die zich uiteindelijk kan voortbewegen in een grotere beweging. En dat moeten wij toch ook zelf als arts misschien meer gaan doen. In jullie uh, documentaire gaan jullie ook op zoek naar, uh, nou ja, naar positieve bewegingen in de zorg. Hè? Dus jullie hebben een aantal uh, mensen gesproken die op een andere manier bezig zijn uh, met de zorg. Kun je daar eens een aantal uh, voorbeelden van noemen? En misschien ook wat het effect daarvan is? Um, we hebben uh, bijvoorbeeld ook een uh, anesthesioloog pijnspecialist uh, in de documentaire. Um, mm. Zij uh, werkt in een ziekenhuis en uh, reguliere behandelingen voor mensen met pijn. Het bestaat uit uh, pillen en en prikken. Uh, en dat werkt voor heel veel mensen. En dat is ontzettend fijn, maar voor heel veel mensen ook niet. Uh, dus ze bieden in het ziekenhuis waar zij werkt, heeft ze een, een nieuwe uh, ja, zorgpad opgezet. En dat bestaat uit twaalf weken, waarin ze ook dieper ingaan op leefstijl. Kijken waar, uh, hoe mensen uh, leven, maar vooral kijken van hè, niet. We gaan, ons doel is uh, de pijn weg, maar ons doel is iets wat, jij, nou, wat jou echt kwaliteit van leven geeft. En zij benoemt bijvoorbeeld een voorbeeld van een, uh, iemand die zijn kleinkind weer op wil pakken. 
En dat is dan het doel. En niet dat de pijn verdwenen is. En dan kan je veel gerichter en veel meer met intrinsieke motivatie iemand zover krijgen om bepaalde keuzes te maken die helpen bij het verlichten van de pijn. En, uh, en dat vind ik een heel mooie uh, instelling. En zij heeft daar ook al hele mooie resultaten van laten zien. Dat die mensen uh, inderdaad uh, langduriger ook pijnvrij zijn. Ja, mooi. Mooi initiatief. En ook met een ja. mooie uitkomst. En welke initiatieven heb je nog meer, uh, heb je nog meer gezien uh, tijdens jullie uh, zoektocht? Ja, een van de artsen die mij echt... Nou ja, eigenlijk deze zoektocht is gestart bij mij. Is Ines van Rozenstiel. Zij is kinderarts en heeft tegelijkertijd een, uh, een poli opgericht in het ziekenhuis. Ook waarbij ze de Integrative Medicine toepast. En met name Integrative Oncology. En dat is een, uh, een nieuwe vorm van... Nou, niet nieuw, in Amerika is het al veel langer geïmplementeerd. Maar een, uh, een andere vorm van gezondheidszorg waarbij het... Heel erg dat westers technisch-farmaceutische uh, geneeskunde combineert met ook een meer uh, holistische aanpak. Waarin er ruimte is voor voeding, slaap, beweging, ontspanning. Uh, en dat zijn elementen die zeker naast behandeling van kanker met reguliere behandelingen. Zoals chemo, bestraling en misschien ook operatie. Ondersteuning kunnen bieden aan de hele behandeling. Van, van die kanker. Dat doet zij dus ook in de vorm van een, een poliegesprek in het ziekenhuis. Dus dat is een hele mooie combinatie tussen ja, het reguleren en het misschien wat meer complementaire vakgebied. Ja, en, en als je dat zo zegt, hè, dan zei je, zij voert dan uh, die gesprekken. Wat, ja. wat zijn de resultaten daarvan? Hè? Want je zegt, ja, volgens mij wat je net zei, is, is het ook het idee dat we zeg maar... De bestaande zorg, hè? Je, je noemt het de, de westerse zorg en de, nou laat ik zeggen, holistische zorg, dat het samen gaat. Hè? Wat is dan het resultaat, zeg maar, van, van wat zij doet daar? Wat, wat, wat voor verschil zie je daarin? Ja, nou ja, wat, wat een van de grotere uitkomsten is, wat je daarvan ziet, is dat je het zelfhelend vermogen van een patiënt ook stimuleert en verbetert. Natuurlijk is er voor uh, behandeling van kanker nog steeds chemotherapie en bestrading nodig. Maar tegelijkertijd heeft, hebben we dat ook weer, uh, heeft dat ook weer bijwerkingen. Dus wat, wat er gebeurt is dat je in zo'n gesprek ook dus veel meer naar die andere aspecten kijkt van ziekte en gezondheid die invloed kunnen hebben. Dus als je iemand met voeding optimaliseert en de slaap optimaliseert, dan zorgt dat er ook voor dat dat een lichaam de um, behandeling met chemo en bestaling ook beter kan ontvangen. En dat je lichaam sterker is om die behandeling aan te kunnen. En, en dat stimuleert uh, elkaar. En daarnaast is het ontzettend fijn om ook uh, met een arts in het ziekenhuis dit soort vragen uh, te kunnen stellen. Ontzettend veel mensen hebben steeds meer vraag naar alternatieve vormen van geneeskunde. En het is uh, lastig en ik denk ook uh, een beetje uh, jammer als we als artsen ons daarvan wegkeren en denken dat het allemaal maar uh, kwakzalverij is. Want er zit denk ik veel meer wijsheid in, uh, in sommige uh, behandelingen die we in eerste instantie als niet regulier beschouwen. Ja, dat is mooi wat je zegt. Het is eigenlijk, uh, en dat zei je ook in ons voorgesprek, hè, het is een soort van en-en. We zouden eigenlijk op zoek moeten naar hoe kan het elkaar aanvullen. Dus ja, uh, het ja. is niet het een of het ander, maar het gaat er echt om dat je nou, eigenlijk de, de beste van beide combineert in dit geval. Klopt, 
Ja, en wat ik daar wel dus nog belangrijk bij vind om te zeggen... is dat het wel gaat om bewezen zorg. Er is natuurlijk ook veel van je uh, nog niet kan zeggen... Hè, dat werkt. Maar wat het mooie is aan integrative medicine... vind ik, is dat ze werken in een soort van framework... van effectiviteit en veiligheid. Dan kijk je dus naar het effect. Wat was het bewezen effect van een bepaalde behandeling? En dat afzet tegen... Heeft het bijwerkingen en gevaren? En dat is denk ik een hele goede manier om te kijken naar behandeling en gezondheid en ziekte. Dus um, ja, die combinatie is, uh, is voor, mij, voor mij echt voor de toekomst als arts ook heel belangrijk. Ja, en hoe, hoe merk je dat jouw uh, collega's daar tegenover staan? Nou, eigenlijk merk ik dat iedereen die ik spreek er heel erg open voor, uh, voor staat. Zeker als ik het met mijn uh, medestudenten over heb, dan is iedereen heel erg gemotiveerd en benieuwd naar het resultaat van de documentaire. Sommigen hebben het nog niet gezien, want het is nog niet ergens online te zien. Maar ja, er is, uh, er is veel anima voor. En nou ja, soms kom je iemand tegen die, ja, die schrikt wel weg en die geeft aan... nou, ik, uh, ik hoef er eigenlijk niks mee, ik hoef er niks mee te maken te hebben. Maar dat is ook oké, okay, want een gesprek aangaan, dat brengt mij ook al heel erg veel. Wat, wat brengt jou dat dan? Uh, ik heb namelijk het idee dat als je uh, alleen maar met mensen praat die een bepaalde zelfde visie hebben, dat je ook niet verder komt. Of zelf gesprek met iemand die anders denkt over een bepaalde situatie of uh, manier van werken of een hele andere visie op gezondheid en zorg. Dat ik daar ook weer van kan leren, maar dat je ook uh, door in gesprek te gaan in plaats van uh, in de aanval te gaan, ook weer uh, tot mooie uitkomsten komt en je ook dichter bij elkaar komt en elkaar beter leert begrijpen. Uh, en hopelijk is er dan ook een zaadje geplant van mijn visie bij die ander. Ik kom ook wel eens uh, tegen, en dat, dat volgens mij uh, zag ik dat ook in, uh, in jullie documentaire, dat het thema onzekerheid is natuurlijk wel een groot thema binnen de zorg, maar ook binnen artsen. Hoe sta jij ja. tegenover onzekerheid? Ik vind onzekerheid juist iets heel erg waardevols. Vaak, zeker in de geneeskunde, is er eerst een op een idee dat een arts ook niet onzeker ma- moet zijn, dat dit het is en dat je heel duidelijk moet zeggen, nou, dit werkt voor dat. En uh, het is niet zo rechtlijnig. Een mens is meer dan dus alleen uh, zijn botten of zijn spieren. Er zit dus veel meer achter. Dus voor de ene patiënt werkt dat beter dan voor de andere patiënt. Dus het gaat er echt om dat je dus ook dat mag omarmen als arts en dan in gesprek moet gaan met de patiënt en kijken wat voor diegene het beste is. Niet dat jij kan zeggen, oh, dit moet je nu doen. Het gaat om, uh, om de samenwerking daarin tussen patiënt en arts. En de samenwerking ook tussen verschillende artsen met verschillende ideeën. Dus ja, ik denk dat, je juist, dat het juist uh, ons vakgebied verder brengt... om soms vraagtekens te durven stellen. En dan ook uiteindelijk weer daarmee aan de slag te gaan. Denken, oké, okay, nou is het dan wel echt zo? Uh, hoe we dat al jaren zo doen? En dan opnieuw een onderzoek te starten. En te kijken of dat inderdaad zo is. Of dat iets nieuws juist beter is voor een bepaalde ziekte. Hey, en Ambili hebben die documentaire gelanceerd. Het idee is dat het natuurlijk niet alleen de documentaire is... maar dat je vooral het gesprek aangaat daarna met elkaar... Hè, met, met collega's binnen de zorg, maar misschien ook uh, buiten de zorg. Jullie, ja. hebben die eerste, uh, jullie hebben de lancering gehad en toen hebben jullie een aantal um, stellingen uh, neergelegd. Ik ben wel uh-huh. nieuwsgierig, welke stellingen hebben jullie neergelegd? Hoe werd daarop gereageerd? Kun je eens eentje noemen? Een van de stellingen was bijvoorbeeld... de arts is en blijft verantwoordelijk voor de gezondheid van de patiënt. Um, dat was ook een, een bepaald thema die in de documentaire voorbij komt. Van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor gezondheid? De publieke gezondheid, maar ook individuele gezondheid van de patiënt. En... Um, 
Nou, dat was wel een stelling die veel op uh, teweeg bracht. De ene arts die op het podium stond, die zei weer... Nou, ik denk dat de patiënt meer verantwoordelijkheid moet krijgen voor zijn eigen gezondheid. En op die manier dan ook bepaalde uh, gezondheidsbevorderende keuzes gaat maken. Eerder dan als de arts de verantwoordelijkheid helemaal overneemt. En de andere reactie van de andere arts die op het podium stond, die zei ook van... Ja, maar niet iedereen is in de positie om bepaalde gezondheidsbevorderende keuzes te maken. De ene patiënt heeft daar veel meer uh, ruimte voor of komt uit een bepaald sociaal milieu... waarin dat moeilijker is om bepaalde gezondheidsbevorderende keuzes te maken. Dus het is een ja, stelling waar niet zo 1, 2, 3, 1 een antwoord op te vinden is... maar wel heel veel nieuwe vragen voortbrengt van hoe gaan we dan die verantwoordelijkheid bij, wel bij de patiënt leggen... maar hoe kunnen we dat voor iedereen zorgen dat dat ook mogelijk is? Ja, dat het voor iedereen toegankelijk is eigenlijk. Ja, om dus ook ja. die, die keuzes te kunnen maken... En ook, en ook land, ja. denk ik. Hè? Want je kan inderdaad een stelling nemen. Maar wat je ook zegt, ja, niet voor iedereen is het natuurlijk even toegankelijk. En niet nee. iedereen heeft de middelen om dat, um, om dat zelf te doen of de juiste keuzes daarin te maken. Nee, en daarin moet dan misschien wat daar bijvoorbeeld uit voortkomt in deze discussie is. Dat we misschien veel meer wijkteams moeten hebben. En overal moeten beginnen op scholen uh, om les te krijgen over gezondheid en gezond gedrag. Om dan al bij de jeugd te beginnen. En dat zijn dingen die niet per se in het ziekenhuis plaatsvinden, maar die wel zeker met gezondheid en gezondheidszorg te maken hebben. Ja, dus dat soort, uh, dat soort uh, ideeën kwamen daaruit voort. Mooi, en dat was één stelling. En, en uh, kun je nog een andere stelling toelichten die, uh, ja. die bij jou echt is blijven hangen? Ja, um, nog een stelling die we hadden... Het lijkt erop alsof iedereen chronische zorg liever uit het ziekenhuis ziet. Maar waarom gaat dat in de praktijk dan zo langzaam? Dat is ook een, uh, een van de stellingen en een onderwerp die mij heel erg ook bezighoudt. Heel veel chronische zorg hoeft niet per se echt in het ziekenhuis plaats te vinden. Daar is de zorg in principe ook veel duurder. Waarom hebben we niet allemaal een soort van gezondheidshuizen? Een soort van nullenlijn waar je eerder terecht kan en waar je dus ook kan werken aan preventie. Uh, er was ook een arts uh, bij die voor een zorgverzekeraar werkte. En die zei, ja, er is nu gewoon nog geen ruimte voor, ook met de financiering rondom uh, dat idee. Dus uh, uh, nou, dat zijn dingen waar je dan wel tegenaan loopt met elkaar. En uh, we ook nog geen oplossing hadden. Maar het is al heel bijzonder om daarover te hebben en het gesprek in ieder geval te openen. Ja, mooi. Dat is wel de eerste stap, hè? Om, uh, inderdaad, dat is de eerste aan te stap. Gaan. Precies. Ja. En uh, de eerste stap voor jullie was uh, de lancering uh, van de docu. En ja. wat, is, wat is jullie volgende stap? Neem ons daar eens in mee. Uh, ja, dat was in februari. En inmiddels hebben we ook al een aantal vertoningen gehad daarna. Uh, bij verschillende gezondheidsinstellingen die onze documentaire wilden laten zien op hun symposia of evenement. En nou, de ene die ja, wilde alleen de documentaire laten zien. En de ander wilde ook dat wij erbij waren om wat toelichting te geven. En de andere wilde ook dat we sprekers uitnodigden om weer aan de hand van stellingen dat gesprek te openen. Dus zo hebben we verschillende dingen al uh, achter de rug. En daar zijn we eigenlijk nu nog steeds meer mee bezig. Dus uh, nou, mocht er een luisteraar denken van... Hey, dat wil ik ook voor mijn gezondheidsinstelling. Dan kunnen ze altijd mailen, contact met ons zoeken. Um, en kunnen we kijken wat we kunnen gaan doen en hoe we kunnen samenwerken. Uh, want we willen dit voortzetten. Uh, dat is echt ons doel. Om de gesprekken te blijven openen. En zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek te brengen over, uh, over deze onderwerpen. En daarnaast hebben we één keer een uh, vertoning gehad. van de documentaire op tv, op uh, NA Nieuws. Dat is inmiddels al geweest. Dus uh, helaas niet maar terug te kijken. Maar uiteindelijk zal die ook uh, online komen, zodat meerdere mensen het uh, kunnen gaan zien. 
Dus dat zijn een beetje stappen waar we, waar we nu mee bezig zijn. Ja, dat is uh, prachtig. Dus uh, mooie ja. gesprekken gaan voeren over uh, een andere zorg. En uh, dat zegt ook de naam van jullie documentaire, hè? de zorg uh, van morgen. En, ja. uh, Amber, ik ben even nieuwsgierig. Als ik aan jou vraag, hoe ziet de zorg van morgen eruit in jouw ideaalbeeld? Hoe zou dat zijn? Um, ik zie het voor me dat de acute zorg nog steeds in de ziekenhuizen uh, plaatsvindt natuurlijk. Um, die is ook in ons land echt ontzettend goed geregeld. En ik zie voor me dat dus meer chronische ziektes en uh, leefstijl gerelateerde ziektes ook meer dat ziekenhuis uitgaan en naar de wijken gaan waarin we kunnen werken naar echt gezondheidsbevordering in plaats van het bestrijden van ziektes. Dus uh, daarin ook veel meer focus en een geldverschuiving naar preventiegeneeskunde. Dus dat is, uh, dat is mijn visie. En hoe ga jij daar zelf aan bijdragen? Naast dat je natuurlijk deze prachtige gesprekken voert en uh, een mooie docu hebt gemaakt. Hoe ga jij daar zelf verder aan bijdragen? Als arts, als praktiserend arts bedoel je dan? Uh, nou ja, ik ga nu uh, ben ik bezig met het solliciteren voor uh, opleiding. Voor de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Global Health. En dat is een, een opleiding die ook veel generalistischer is. Niet alleen uh, nou ja, kijk naar het biomedische model van ziekte, maar ook veel meer op preventie uh, gericht is. Veel humanitaire en holistische uh, kijk heeft. En daar en dat is zeker waar ik zelf ook nog heel erg in kan leren. Dus voordat ik echt dat zelf kan toevoegen, denk ik dat ik daar ook nog heel erg veel van kan leren van de artsen die dat al op een bepaalde manier doen. Dus vandaar de opleiding. En daarna hoop ik dat zelf te kunnen toevoegen in, de, in mijn werk wat ik doe. Dus veel, veel preventiegerichte zorg uh, te leveren om nou ja, dan op dit vlak op global health niveau echt te kijken hoe gaan we de gezondheidszorg van groter dan alleen Nederland optimaliseren. Maar dat is een mooie grote droom. Ja, dat weet ik. Ja, ja dat is mooi. inderdaad een grote droom. Maar het is iets waar ik... Uh, Waar ik uh, al heel lang naar, uh, naar uitkijk. En ik hoop dat ik dat uh, kan gaan doen uiteindelijk. Ja, ja en doen. <laughs> ja. Want dat hoor ik je ook heel veel zeggen. Ja, dus, en uh, doen. En, uh. Dus dat is ook mooi, want dat brengt je, dat brengt je ook uh, weer verder. Uh, nou ja, zoals ja. je nu ziet wat er allemaal al gebeurt. Ik denk dat je oh, ja. dat zelf een uh, aantal jaar geleden niet had kunnen bedenken... dat het zo zou lopen misschien. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus gewoon uh, ja, durven... Uh, uh, in het diepe te springen ook, af en toe. En uh, Amber, uh, de gezondheidszorg is natuurlijk... Uh, als je kijkt naar de Nederlandse gezondheidszorg... is natuurlijk uh, ja, hartstikke goed. In vergelijking met de gezondheidszorg in heel veel andere landen. Hè. Ik woon nu zelf op Curaçao. Nou, als je dat vergelijkt, uh, dat, is echt, dat is echt wel verschillend. Waar ik wel benieuwd naar ben, uh, Amber, is... ja, we kunnen steeds meer, hè, maar de vraag is ook... worden mensen eigenlijk wel gezonder en gelukkiger door... Alles wat we kunnen. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat is, uh, dat is een lastige vraag. Uh, als je kijkt dus naar de gezondheidszorg. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Onze Nederlandse zorg is ontzettend goed. En met name als je dus kijkt naar de acute zorg. Um, maar als je kijkt naar dus meer chronische zorg. En, uh, en leeftijdsgerelateerde uh, um, uh, ziektes. Dan worden mensen steeds ouder, maar dus met ziekte. En is het heel makkelijk om door te gaan met het leven dat we leven. Uh, maar of we daar nou gelukkiger van worden, ja, dat, uh, dat vraag ik me ook al. Gezonder worden we in ieder geval niet. Dus er moeten bepaalde keuzes worden gemaakt. Uh, dus meer preventie gericht. 
om ook daaraan te werken. Dus ja, we kunnen wel ouder worden met heel veel technieken en, uh, en behandelingen die we uh, in ons arsenaal hebben als Nederlandse gezondheidszorg. Maar het is ook belangrijk om te kijken of we dan inderdaad naast dat we ouder worden ook nog gelukkiger en gezond blijven. En, uh, en daar is iets meer voor nodig, denk ik. En wat is daarvoor nodig, denk je dan? Ja, dus ook veel meer um, uitleggen over gezond leven. Dus veel meer focus op preventie. Bepaalde keuzes zouden er ook gemaakt kunnen worden door de overheid. Ik wil, niet, ik wil graag ook uh, natuurlijk verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen en bij de artsen zelf. Maar er zijn ook bepaalde keuzes die we als overheid zouden kunnen maken om gezondere keuzes te kunnen bevorderen. Bepaalde nou ja, producten duurder maken die juist gezonder zijn en bepaalde producten gezonder maken die, of uh, goedkoper maken die uh, gezonder zijn. En nou ja, dat zijn bepaalde keuzes, maar ook op scholen dus uitleg geven over gezond leven en gezond eten en de consequenties van uh, ongezond gedrag. En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we al uh, daarin uh, iets kunnen veranderen, denk ik. De mensen die deze podcast luisteren zijn, uh, nou, zoals ik zei, mensen die in, uh, in de publieke sector werken. Hè, soms ook in de sociale sector. Uh-huh. Die ook bezig zijn met veranderingen creëren binnen hun eigen uh, organisaties, hun eigen uh, wereld. Welke tips of welke lessen die jij hebt geleerd de afgelopen maanden, jaren... Zou jij, willen, zou jij willen meegeven aan die mensen die ook bezig zijn... met veranderingen en beweging creëren? Ja, ik denk dat wat mij echt heeft geholpen is gewoon durf te doen. En soms kon ik me wel eens verliezen in te veel nadenken. En dat, daar ging dan veel tijd overheen. Uh, maar zodra je gewoon durft stappen te zetten en ook durft fouten te maken soms, ja, kom, je, kom je toch een heel eind en, uh, en bereik je mooie dingen. Dus dat is denk ik wat ik, uh, wat ik wil meegeven. We gaan zo uh, langzamerhand uh, naar de afronding, uh, Amber. Ik ben nog even nieuwsgierig. Ja? Hou je van lezen? Ja, ik hou heel erg van lezen. En heb je dan ja. uh, misschien voor onze luisteraars een... Uh, een boek waarvan jij, waarvan jij zegt, nou dat moet je echt lezen, want dat kan echt je perspectief op wat je doet of op beweging creëren of verandering, misschien het leven veranderen. Oh, dat is wel een hele goede vraag. Ja, ik ben nu een boek aan het lezen wat mij heel erg inspireert, maar dat is denk ik niet wat voor alle lezers nou uh, <laughs> uh, heel, uh, heel relevant is. Welke ben je aan het lezen? Nou, dat boek heet Into the World en dat is een uiteenzetting van verschillende verhalen van uh, artsen uh, in de global health sector. Maar uh, ja, wat zij ook zelf allemaal vertellen en wat er eigenlijk een gemene deler is van de mensen die... De, de verhalen die ik lees, is dat iedereen ook heel erg avontuurlijk is, maar ook leert dat je van mensen met een of, nou ja, andere visie op uh, groepen uh, die uit een ander gebied komen, dus vanuit een ander land, of een andere cultuur, dat je daar heel erg van kan leren. Dus dat je uh, het heel fijn is en veilig om soms in je eigen bubbel te blijven, maar dat is juist je uh, ontzettend stuk aan leren van mensen die uh, met een andere achtergrond of een andere visie naar het leven kijken. En dat is misschien wel iets wat, uh, wat de mensen ook over het algemeen wel mee zouden kunnen nemen. Want durf ook in gesprek te gaan uh, met mensen die anders denken. Dankjewel. Aan het uh, einde van het interview vraag ik mensen altijd naar een wijsheid. In uh, Curaçao hebben ze van die drijfhoutjes hè, waar mensen wijsheid op kunnen zetten. In, uh, in Nederland uh, ja. altijd denken aan die, uh, die tegeltjes. Als ik uh, jou zou vragen, welke wijsheid zou jij op een tegeltje willen zetten? Welke zou dat zijn? Uh, ik zou zeggen, uh, bij twijfel altijd doen. <laughs> Mooi, ja. dankjewel. En Amber, je gaf het al aan zo straks. Hè? Dus uh, stel dat mensen uh, nieuwsgierig zijn of interesse hebben... Nou, of nog meer willen weten over uh, wat je doet... Hè? 
informatie over de documentaire... of misschien wel de documentaire willen vertonen... of in uh, gesprek willen met jullie... of de gesprekken willen voeren. Waar Uh kunnen ze jou vinden? Dus misschien kun je even aangeven... hoe kunnen mensen in contact met jou komen? Ja, het kan in eerste instantie uh, via ons mailadres... zorgvanmorgendocu.gmail.com Daar uh, ontvangen we alle mails op. Uh, En daarnaast hebben we een Instagram, zorgvanmorgen... En een LinkedIn-pagina, ook zorg van morgen. Uh, en daar kunnen mensen informatie over ons vinden, maar ook contact zoeken. Daar laten we ook weten wanneer de docu online komt, zodat het voor meerdere mensen te zien wordt. Dus als je ons volgt, dan, uh, dan houden we jullie op de hoogte. Dankjewel. Ik uh, zal het ook vermelden op uh, de website, uh, Amber. Jullie, uh, jullie uh, e-mailadres en waar het uh, te vinden is. En dan... Super. Uh, dan iedereen uitkijken naar het moment dat de documentaire online komt. Dus uh, hartstikke mooi. Kun je ook aangeven wat de verwachting is? Wanneer dat ongeveer zal zijn? Uh, nee, dat, dat kan ik helaas nog niet, uh, nu nog niet zeggen. Nee. Oké. Okay. Maar uh, um, nou, het zou, niet, uh, het zou sowieso, sowieso binnen de uh, komende vier maanden dat dat uh, gaat gebeuren. Oké. Okay. Maar nog niet helemaal wanneer. Dan moeten de luisteraars jullie maar gewoon gaan volgen op de kanalen. Dus uh, zorg dat je ze volgt, lieve mensen. En uh, Amber, uh, voor jou uh, hartstikke bedankt. En uh, heel veel succes met het uh, mooie werk wat je doet. Dank je wel. Heel leuk om je te spreken. En bedankt voor het gesprek. Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit het interview met Amber. Wat ik echt inspirerend vind aan haar verhaal is dat zij laat zien dat je echt iets kunt doen in moeilijk veranderende systemen. Gewoon door het lef te hebben en te gaan doen. Dus lieve mensen, volg je hart en je dromen en ga het doen. Niet morgen, niet volgende week, maar vandaag. Er is altijd een manier om dat te doen wat jij denkt dat nodig is. Voor nu een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals binnen het publiek domein inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten met de app waarmee je luistert, bijvoorbeeld Spotify of iTunes? Ga naar reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dankjewel, want hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden en zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de knop volgen en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant? En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen? Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook. Zoek op een van deze socials naar The New Public. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.